0: Dzień dobry, dzień dobry, witam na kolejnym odcinku podcast Świadomej mamy. Dziś z doktorem nauk medycznych, z Tomaszem Bastą. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam serdecznie panią i państwa
0: ginekolog, położnik, uroginekolog z Intyma Klinik. Nasz dzisiejszy temat, dzisiejsze spotkanie to wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet, mało inwazyjne techniki zabiegowe. Powszechnie jest tak, że nasza seksualność, nasza, czyli tutaj mówię w imieniu kobiet, jest nie tylko połączona z nami, ale z naszymi partnerami, a tymczasem rodzimy, trafiamy po porodzie, po połogu do intymnych naszych relacji. No i czy jest tak, że zdarza się, panie doktorze, że w gabinecie pojawiają się płaczące kobiety, zwierzające się z informacji takich, że mają brak odczuwania przyjemności, że mają wstyd przed partnerem dotyczących, nie wiem, zaburzeń, infekcji intymnych, o co pan doktor pyta, zaraz po porodzie, yy, wszystkie tutaj yy, pacjentki, jak to wygląda?
1: No, to odchodzimy trochę od temat tego nietrzymania moczu. Pewnie wrócimy do tego później, wrócimy. ale to jest, to jest problem, poruszyła pani, problem bardzo istotny, e, dlatego że mm, jest e, bardzo dużo problemów z tym związanych, a kobiety wstydzą się krępują się, kogokolwiek poprosić w tym zakresie o pomoc, jeżeli jest coś nie tak. Często uważają, że to jest zupełnie normalne, że tak ma być w porodzie, że nie ma przyjemności, że jest luz, że jest bolesność przy współżyciu, że jest albo sucho, albo nadmierne upławy. Przez to zamykają się w tych własnych uczuciach i w tych swoich bolączkach rezygnując po prostu ze zbliżeń. Rezygnie. Do tego dochodzi nawał pracy, nawał opieki nad dzieckiem, wręcz nowe życie. Zapominają o tych relacjach ze swoim partnerem. I niestety często to prowadzi do tragedii w sensie rozpadu związku. Często to prowadzi do depresji u kobiety. Która e, twierdzi, no trudno, skończyło się piękne życie, teraz mam być tylko mamą. A no nie, e, powinno być tak, że kobieta zawsze jest kobietą i będzie kobietą, a tylko dodatkową mamą. E, zacznę może po kolei. Kiedy się to w ogóle zaczyna? Bo no większy problem się zaczyna już przy samym porodzie. Nie mówię już o samych obrażeniach Krocza, jak jest dziecko zbyt duże, itd., itd. bo oczywiście to też są często problemy. Ale nikt sobie nie zadaje pytania i nie zastanawia się, czy jeżeli kobieta przeprowadzi partnera na poród, mamy poród rodzinny, to czy ten ukochany mężczyzna, patrząc na spektakl poród, który nie jest wcale piękny. E, piękna jest końcówka, kiedy się bierze te niemowę do rąk. Ok. Ale sam spektakl poród jest nieraz dla nich tragi farsą. E, widzi nienaturalnie zmienione narządy, rozciągnięte, popękane, multum krwi, mocz, kał, to wszystko nieraz wymieszane z płynami owodniowymi e, i nieraz mężczyźni dostają takiego szoku, nie są na to zupełnie przygotowani, a, że dla nich później ta kobieta niestety e, już nie jest tym źródłem, tą inspiracją e, seksualną, tym źródłem pożądania. A, więc, drogie panie, pamiętajcie, że mm -hmm. musicie dobrze znać swojego partnera, żeby e, zadecydować, czy on może być przy porodzie. Jeżeli tak, to starajcie go się usadowić w takim miejscu, żeby on nie widział wszystkiego. Owszem, może być stać za głową z tyłu, nie patrzeć w krocze, nie oglądać, co się dzieje, tylko być, trzymać za ręce, przytulać ziemię policzek do policzka, nie patrzeć w tamte miejsca. Poprosić nawet, żeby była zasłonka jakaś delikatna, <śmiech> między położną lekarzem a, a mężem i wtedy to ma sens. No właśnie. W innym razie nie ma.
0: Często zdarza się, coraz to częściej, że praktyka jest taka, że nawet partner wchodzi dopiero w tym, w tym momencie, gdy już dziecko jest na brzuchu mamy i tylko trzeba przeciąć pępowinę i, i wtedy przychodzi od tej dobrej strony. <grym>, tak, oczywiście w cudzysłowie. Ale zdarza się, że no, mamy, zaciągają tych partnerów, którzy wcale nie chcą, ale muszą, bo ona chciała, żebym ja był tutaj. Także i to się kończy taką katastrofą, prawda? To jest dyktorze? złe.
1: To jest, to jest niestety złe, bo po pierwsze partner sam musi mieć na to ochotę, nie wolno go do tego namawiać ani w jakiś sposób zmuszać. A po drugie, nawet jak chce, a kobieta wie, że może zostać zachwiana między nimi ta równowaga intymności, i, i może ucierpieć to pożądanie, to lepiej, nawet jak chce, odstawić go na bok. niech nie wchodzi na czas porodu. Nic mu się nie stanie, jak wejdzie faktycznie wtedy, kiedy dziecko już jest na brzuchu, już jest czyściutkie, obtarte z tego wszystkiego, Właśnie. jest y, kobieta przykryta i tylko przeciąć powinne albo już nawet po przecięciu przyjść, tylko wziąć to dziecko na ręce. Naprawdę dla faceta nie ma to żadnej różnicy. On poczuje tą miłość ojcowską tak samo. Nawet nie wiem, czy nie bardziej, jeżeli to się odbędzie właśnie w takich warunkach pełnej sterylności czystości.
0: I to są słowa Pana doktora z, punktu, z męskiego punktu widzenia. Bardzo fajnie, dobrze, żebyście to drogie przyszłe i obecne mamy wysłuchały, żeby właśnie też mieć pogląd z tej drugiej strony. Temat akurat wysiłkowego nietrzymania moczu jest również intymny, jest również przeszkadzający czy w sypialni, czy w ogóle na co dzień mamą I, i chcemy tutaj bardzo go zgłębić. Pan doktor jest specjalistą w zakresie nie tylko ginekologii, ale przede wszystkim uroginekologii oraz ginekologii plastycznej i po to to spotkanie, żeby pokazać Wam, jakie rozwiązania już przynosi nam medycyna, co możesz zrobić. No ale na początku, panie doktorze, jakie w ogóle są przyczyny nietrzymania moczu u kobiet?
1: Przyczyn jest wiele. Wiele kobiet uważa, że nietrzymanie moczu wiąże się z porodem drogami, siłami natury. Mm -hmm. Nie, to tylko część. E, owszem, jeżeli jest poród dużego dziecka, jest poród jakiś powikłany, mm. dziecko ułożyło się jak trzeba, doszło do jakichś uszkodzeń w okolicy kanału rodnego, cewki moczowej może wystąpić w przyszłości faktycznie nietrzymanie moczu lub zaraz po porodzie. Ale przecież mamy nietrzymania moczu wynikające z infekcji stanów zapalnych. Czy to zaraz po porodzie, czy w późniejszym czasie. Mamy y, przyczyny endokrynologiczne nietrzymania moczu, zaburzenia tarczycy, cukrzyca itd. Zaburzenia neurologiczne, czyli przewodnictwa nerwów, które. Decydują o tym, kiedy ma być opróżniany pęcherz, kiedy ma dojść do skurczu mięśni około pęcherzowych do oddania tego moczu. Mamy przyczyny zaporowe, czyli kamica pęcherza moczowego. Mamy problemy wrodzone tkanki, chorób tkanki łącznej, na przykład kolagenozy, kiedy z wiekiem tkanka po prostu zbyt bardzo wiekczeje. Też wtedy dochodzi do nietrzymania moczu. E, następnie mamy wady wrodzone, e, nie tylko tkanki łącznej, ale wady w ogóle anatomiczne. Na przykład jakieś uchyłki zwężenia cewki moczowej. E, często mamy też nietrzymanie moczu po różnych operacjach, e, mniejszych, większych w, w zakresie ginekologii e, czy radioterapii e, w przypadku chorób nowotworowych. E, no i duża część tak naprawdę nietrzymań moczu jest również spowodowana niedoborami hormonalnymi. I tutaj mam na myśli atrofię środówki pochwy i wszystkie zmiany związane z okresem przepitania. Czyli kobieta, która wchodzi w okres na pauzalny, powiedzmy 45 plus do 55, tutaj też już mogą przebiegać różnego rodzaju zmiany.
0: Czyli faktycznie tych przyczyn jest multum.
1: Tak, więc kobiety, które nie rodziły, też mogą mieć
0: problemy z nietrzymaniem moczu. A co zwiększa lub co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia problemu nietrzymania moczu po porodzie? Stricte po porodzie.
1: Po samym porodzie co może zwiększyć no przede wszystkim... Nie mówimy już o samym porodzie, jak on przebiegł, mm
0: -hmm. ale
1: sam fakt to, że kobieta e, zbyt dużo dźwiga. E, kobiety, które dźwigają ciężary, robią to zawodowo, albo w pracy, albo zuproblem indziej, mają problem z trzymaniem moczu. Kobiety, które uprawiają sport zawodowo, biegaczki, mm. e, też mają problem z trzymaniem moczu. E, Główną, głównym problemem chyba jest jednak to, że jeżeli kobiety się pojawi się nietrzymanie moczu to ona myśli to przejdzie, to jest chwilowe, owszem może tak być, mm -hmm. ale ja gwarantuję, że chodzi, jeżeli raz w życiu pojawiło się nietrzymanie moczu niezwiązane powiedzmy z infekcjami, tylko to jest faktycznie albo wysiłkowe nietrzymanie moczu, albo naglące, albo z przepełnienia pęcherza, to to później wystąpi znowu. Najczęstszym rodzajem nietrzymania moczu jest właśnie to wysiłkowe nietrzymanie moczu. To, co mówię właśnie, kiedy dźwigamy, kiedy e, powodujemy zbyt dużą tocznię w jamie brzusznej, zwiększamy zbyt dużo ciśnienie w jamie brzusznej. A ten ciężar to,
0: dziecka to, to jest już dźwiganie? Jeżeli unoszę dziecko, przenoszę z wózka na łóżeczko i tak dalej, to już jest dźwiganie, dosyć duże obciążenie?
1: Nie. Ja uważam, że nie. Dlatego, że mhm. wiadomo, że niemowlę waży te kilka kilo i to nie jest jakimś dużym obciążeniem. Gorzej jest później, kiedy to dziecko już waży 12 kilo. Albo kiedy miesiąc.
0: jeszcze wózek noszę, zakupy.
1: O, to już wtedy, mhm. dokładnie tak. Więc tutaj trzeba wiedzieć, żeby, jeżeli już musimy coś dźwignąć mhm. używać do tego mniej samych mięśni tłoczni brzusznej, a jednak, żeby te obciążenia częściowo rozkładać na nogi. Czyli jak dźwigamy na przykład dziecko, to lepiej jest kucnąć część jednak e, Z siły, ugiętych nóg przejść. podnosić ciężar po prostu. Przepraszam, nie mamy Pani dźwięku?
0: Z ugiętych nóg podnosić ciężar.
1: Tak, na przykład tak. Mhm. E, po porodzie co jeszcze można zwiększać, no to właśnie, że kobieta uważa, że przejdzie, a niestety z czasem te problemy się nasilają i dochodzi do momentu, kiedy kupienie moczu jest codziennie i wtedy zabiegi mało inwazyjne już będą nieskuteczne, wtedy trzeba już operować. Operacja polega na wszczepieniu taśmy DOT, TBT lub TBT, która jest substancją polipropylenową, czyli jest to tworzywo sztuczne, E, które się wstrzyma pod cewkę moczową. E, jest to świetny rodzaj zabiegu, e, moim zdaniem zarezerwowany do trzeciego stopnia wysiłkowego i nietrzymania moczu, kiedy naprawdę już te małe majziny zabili nie pomogą. Bo musimy sobie zdawać z tego, że to jest ciało obce jednak. Mm -hmm. Może dojść do powikłania ówczesnych albo później po takich operacji, e, które są naprawdę bardzo nieprzyjemne. Więc naprawdę chcę uczulić, Anie, żeby pamiętać o tym, że jeżeli to jest początek jakiegoś nietrzymania moczu, można w tym robić naprawdę dużo.
0: No to skupmy się na początku. Jak postępować przy tych pierwszych symptomach nietrzymania moczu? Co robić? Gdzie się udać? Jak sobie pomóc?
1: Pierwsze, pierwszy symptom, tak może nazwać, co to jest w ogóle nietrzymanie moczu. To jest krótka definicja, żeby kobiety to mogły prosto prostu zrozumieć. To jest mimowolne oddanie moczu. Koniec kropka.
0: Czyli Ale to no. jest na przykład, nie wiem, przy pichaniu, przy
1: śmiechaniu się.
0: Uh -huh.
1: Nie, to my mamy za zadanie ocenić, jaki to jest rodzaj nietrzymania moczu i wdrożyć leczenie. Kobieta musi tylko pamiętać, że jeżeli to jest mimowolne oddanie moczu, które jest niespodziewane, które jest niechciane, to już powinna się udać do lekarza. Bo może to być płachostka, może to być akurat e, infekcja dróg moczowych. Wyleczymy i mamy problemy. Jeżeli to nie zostanie od razu na przykład wyleczone, e, przejdzie stan infekcyjny w przewlekły, może dojść do uszkodzenia zwierzęczyn moczowej e, i do stałego nietrzymania moczu. Więc im wcześniej, tym lepiej. Jeżeli to jest inny rodzaj nietrzymania moczu, dokładnie tak samo. Możemy zastosować techniki zabiegowe lub leczenie farmakologiczne. To, to wszystko zależy też z jakim nietrzymaniem moczu. Może powiem tak, w skrócie. Najwięcej jest wysiłkowego nietrzymania moczu. Mhm. To jest takie główne. Czyli przy wysiłku, kaszmnięciu, dźwignięciu, podskokach, wstaniu, śmianiu się, to no jest wszystko wysiłkowe, natomiast wysiłkowe znowu yy, też dzielimy na niewydolność samego zwieracza lub, yy, lub nadmierną ruchą ojstelki moczowej, ale to już my debuzujemy, który to jest rodzaj. Drugim takim rodzajem jest naglące nietrzymanie moczu. Naglące, czyli e, oddanie moczu bez jakiejkolwiek aktywności fizycznej, czyli samoistny wypływ moczu Mm -hmm. który jest zupełnie niespodziewany. Może jego znowu dzielimy na nadaktywność mięśnia wypieracza prancherza moczowego albo niską podatność ścian moczowego na obkurczanie czy na rozprężanie. I przy naglącym nietrzymaniu moczu musimy pamiętać, że tutaj jest dokładnie tak samo i wcześniej tym lepiej, bo możemy włączyć leki farmakologiczne które nam działają na OAB, czyli to właśnie czynnościowe nie trzymanie moczu inaczej naglące. I też mamy po, po problemie. Mamy trzymania moczu mieszane, czyli jest i wysiłkowe, i naglące. Czasami tak naprawdę nawet nam specjalistom jest ciężko odróżnić te, bo te, te, te rodzaje, z tego względu, że tu jest bardzo ważny wywiad. Kobieta czasami uważa, że ma naglące czyli to samowolne oddanie moczu, e, bo ona siedząc wstaje. Dla niej to nie jest aktywność fizyczna.
0: Mm -hmm.
1: Dla nas, trzymanie z krzesła, z łóżka, to już jest aktywność fizyczna. To już jest wysiłek. Tak. E, mamy tak samo nietrzymanie moczu, tak zwane są przepełnienia. To dotyczy kobiet, które zbyt długo trzymają mocz, e, zbyt długo w pracy nie idą do toalety. E, to powoduje stałe narastanie ciśnienia w pęcherzu moczowym. To powoduje później rozciągnięcie tego pęcherza. Receptory, które znajdują się na pęcherzu, stają się mniej reaktywne, bo to wszystko jest rozciągnięte, czyli później jest mniejsza siła wybierania tego moczu. Wygląda to w ten sposób, że jak przychodzi do mnie pacjentka, mówi panie doktorze: Ja kupię mocz. Zawsze badanie zaczynam od USG, mm -hmm. bo w USG jesteśmy w stanie ocenić nie tylko sam pęcherz moczowy, ale zawsze też cewkę moczową, jej ruchomość, jej długość, jej działanie przy e, tworzeniu ciśnienia, weźmy, przy kasznięciu, kichnięciu. Tu trzeba pamiętać, gdy do ginekologa chodzi się zawsze z pustym pęcherzem, mm -hmm. natomiast jak jest problem z nietrzymaniem moczu, to do uroginekologa trzeba przyjść z pełnym pęcherzem. Tak jest. No i teraz tak. Często się zdarza, tak jak się pytam, bo oglądam WSG i pytam się, czy nie przypadkiem się nie chce się A no nie. A ja widzę zupełnie pełny pęcherz, gdzie jest powiedzmy pół litra płynu, ona jeszcze nie odczuwa. Ona zaczyna odczuwać potrzebę oddania moczu za późno, kiedy jest wszystko już tak rozciągnięte, że nie ma opcji, żeby ten mocz sam się nie gubił. Więc drogie panie, pamiętać zawsze, tak samo po porodzie. Nawet jak nie macie ochoty siku, to naznacznie idźcie do tej toalety. Po prostu, żeby spróbować. Nie przejść na siłę, ale spróbować. Bo w, w tej całej zawierusie
0: zabiegami zawier z dzieckiem. Tak, z tym dzieckiem.
1: Myślami kobieta jest pochłonięta, tylko dziecko, dziecko, dziecko zapomina o sobie. Więc nie wiem, za dużo często chodzić oddawać mocz. Nie lekceważyć infekcji żadnych, nie lekceważyć pierwszych symptomów i problemów z obradowaniem moczu. Mamy jeszcze inne rodzaje nietrzymania moczu, które są rzadsze, ale już nie będę tutaj wszystkiego omawiał.
0: No jest tego dużo, ale nie martwcie się, w tym wywiadzie z Twoim lekarzem na pewno tutaj wszystko zostanie wyjaśnione. Ale ja bym chciała jeszcze zwrócić pewną uwagę, bo przygotowując się do tego spotkania rozmawiałam na forum z innymi mamami i powszechnie panuje taki mit, że leczenie farmakologiczne nietrzymania moczu jest mało skuteczne. Czy to prawda?
1: Jeżeli jest z, 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 albo źle postawiona
0: diagnoza, diagnoza mm -hmm.
1: albo kiedy mamy, tak jak mówię, mieszane to nietrzymanie moczu, no to tak, to nie będzie do końca skuteczne. Jeżeli mamy mieszane nietrzymanie moczu, my zastosujemy farmakologię, to ok, przyblokujemy to samo naglące nietrzymanie moczu, czyli wynikające z nadreaktywnego kochania moczowego na przykład. Ale wysiłkowego motu, nietrzymania moczu to nie będzie leczyć. W żaden sposób. Tak samo nietrzymanie moczu z przepełnienia też to nie będzie leczyć.
2: Mm -hmm. e,
1: więc tutaj nieraz trzeba podjąć kilka środków, trzeba zrobić zabieg i trzeba łączyć
0: leczenie, jeżeli mamy ten mieszany rodzaj nietrzymania moczu. No właśnie, komu powinien być zaproponowany ten zabieg ginekologiczny? Cztery litery. HIFU, co to w ogóle znaczy, bo jakby, trudno to wygooglać. HIFU, tak, bo tak, mamy procedury małoinwazyjne,
1: jeżeli chodzi o, e, o, o leczenie wysiłkowego nietrzymania módzu, bo musimy wiedzieć, że zabiegi inwazyjne i chirurgiczne to jest leczenie tylko wysiłkowego nietrzymania módzu. Dawniej e, był używany tylko zabieg laserowy, ale on nie spełniał wszystkich, kryterium, rezultatów, jeżeli to było faktycznie na samym początku, pomagało. Teraz na szczęście od kilku lat mamy już nowy rodzaj urządzenia, nazywa się to HIFU, Kifu. Mm -hmm. Jest to urządzenie, które emituje ultradźwięki. Te ultradźwięki o bardzo wysokiej częstotliwości są bardzo mocno sfokusowane na pewnej głębokości. Dochodzi do mikrourazów, ale też do przegrzania tkanki jest to tak naprawdę zabieg mało bolesny jeżeli zabieg trwa 25 minut 30 to powiedzmy ten czas kiedy pacjentka odczuwa ból to jest około 5 minut góra nie można powiedzieć, że to jest całkiem niebolesne to jest nieprawda są pacjentki, faktycznie, które mówią, że to w ogóle nie boli ale większość pacjentów mówi, że jednak ból jest odczuwany zawsze jest coś za coś jeżeli ma być dobrze wykonany zabieg, niestety ten gdzieś tam może towarzyszyć. Ale od razu mówię, ja zrobiłem tych zabieg już parę tysięcy i zdarzały mi się pacjentki, które miały dużą wrażliwość tamtych miejsc, ale zawsze nam się udało ukończyć ten zabieg bez jakiegoś większego problemu. Jest to do przejścia, robi się to bez nieszulenia, nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że się nie da. Ja też muszę przez to, że widzę odzew pacjentki, reakcję, Podczas zabiegu ja wiem, co się dzieje, wiem, że na przykład promień trafił gdzieś w okolicę nerwu, gdzieś może już jest troszeczkę zbyt mocno przegrzany i idziemy dalej. Także to są kwestie techniczne, że nie da się zrobić tego znieczulenia i nawet nie można ze względu na to, żeby dobrze przeprowadzić ten zabieg. Ale proszę mi wierzyć, pacjentka wychodzi z zabiegu, nic ją nie boli, wraca normalnie do funkcjonowania z małymi i bo cały zabieg działa tak naprawdę w trzech różnych fazach jest faza krótka natychmiastowa wynikająca z obkurczenia kolagenu czyli tkanka już się nam obkurcza druga faza długa, dłuższa tam co do miesiąca to jest faza, gdzie te mikrouszkodzenia tkankowe są gojone ponieważ negatoryzny są uwalniane mózg to odbiera tak naprawdę, tam jest jakby jakaś potężna rada i uruchamia wszystkie mechanizmy naprawcze. A tak naprawdę, tam są tylko mikro uszkodzenia, tylko bardzo, bardzo skupione. To jest takie delikatne oszuka oszukanie naszego mózgu, naszego organizmu, po to, żeby wysłał wszystkie mechanizmy naprawcze w tamte miejsca. No i trzecia, ostatnia faza proliferacji, gdzie fibryny, gdzie komórki poddane działaniu faloruty dźwiękowych, uwalniają fibroplastyk, które aktywują kolagenezę, czyli wbudowanie nowego kolagenu, świeżego kolagenu w te miejsca, co powoduje mocne ujędrnienie, pogrubienie tych struktur, więc się, można powiedzieć, oprócz tego, że skracają, to regenerują, wzmacniają, powiększają tak samo. Ale to trwa trzy miesiące. Czyli można powiedzieć, że końcowy efekt tego zabiegu tak naprawdę mamy dopiero po 3-4 miesiącach. Jeżeli taki zabieg jest wykonany prawidłowo, to się wystarczy jeden zabieg. Tylko pamiętajmy, to jest przy pierwszym stopniu nietrzymania moczu, czyli od razu jak się zatrzyma. Przy drugim stopniu nietrzymania moczu, który występuje już tak naprawdę w sytuacjach nawet słabego kasznięcia, kichnięcia, nie ma gwarancji, że będziemy mieli całkowite wyleczenie. Może być znaczna poprawa. Ale już wtedy, jeżeli nie mamy znacznej poprawy, myślimy o założenie taśmy. A w trzecim stopniu, kiedy kobieta ma nietrzymanie moczu, przy kasznięciu kichnięciu, nawet w pozycji leżącej. E, wtedy już myślimy, już tylko tak naprawdę o, o zabiegach operacyjnych. E, tutaj jeszcze muszę dodać jedną rzecz, e, że po takim zabiegu HIVu e, kobieta może formalnie funkcjonować, ale przez dwa tygodnie nie powinna stóżyć, nie powinna kąpać się w wannie, w basenie, w saunie, e, tylko stosować prysznic. Dlaczego? Dlatego, że przez te dwa tygodnie mogą pojawić się upławy takie surowiczo lub surowiczo krwiste. Może się przez te dwa tygodnie nawet nasilić nietrzymanie moczu poprzez będący obrzeg, ale to jest chwilowe. Eee, I w zasadzie tyle. A przez dwa dni od zabiegu może być podwyższona temperatura, dlatego że mamy miejscowy stan napalny. Więc proszę się nie bać, że po zabiegu, że to jest COVID, bo nieraz miałem takie telefonie. Panie doktorze. Rany boskie, nie wiadomo, czy to nie COVID, bo mam poradę Nie, po zabiegu zawsze przez badanie jest delikatny, 37 z hakiem może wystąpić bezwzyszona temperatura.
0: Ile trwa taki zabieg?
1: Tak jak wiem, 25 30
0: minut I poza tym, że zastosowanie tego hajfu jest na wysiłkowe nietrzymanie moczu w stopniu pierwszym i drugim, to jeszcze też jest stosowane w innych przypadkach?
1: Oczywiście. Wracamy chyba do tego naszego pierwszego pytania pani,
0: jeśli chodzi o te problemy, problemy z intymnością kobiet. Tak, różnej pory. Mhm. Tak, no, często niestety po porodach,
1: ale nie tylko, bo w chorobach autoimmunologicznych, w kolegenozach, gdzie jest osłabiona tkanka łączna, również nam dochodzi do, do świadczenia z wiekiem tkanek. Hajfu robimy tak samo u kobiet, które mają na przykład zespół rozluźnienia pochwy, Mają problem z odczuwaniem partnera albo charakterystyczne dla zespołu rozluźnienia pochwy jest to, że w sytuacjach współżycia albo wstawania z krzesła jest odczuwalny dźwięk wydobywania się powietrza z pochwy. Jest to nieraz dla kobiet bardzo krępujące mhm. i to jest sygnał, że jednak już coś tam się zaczyna dziać. Tak samo hajfu może być yy, yy, świetnym zabiegiem przy atrofii, przy śluzówki pochwy, bo on powoduje mocną regenerację. Tutaj można robić zamiennie, albo zabieg laserem, albo zabieg hajfu. Natomiast nie ma nic lepszego niż hajfu, jeżeli chodzi o obkurczenie pokwy i leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu pierwszego stopnia.
0: E, atrofia, powiedzieć. przypomnijmy, to jest suchość pochwy, tak?
1: Suchość pochwy w okresie menopauzy to najczęściej występuje. Mm -hmm. e, to też nie można powiedzieć, właśnie muszę tu jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo takie objawy menopauzy, takie objawy, przepraszam, tej suchości pochwy występują też zaraz po porodzie. Mm -hmm. I to jest zupełnie normalne. Właśnie chciałbym też uspokoić wszystkie panie, które mają bolesne współżycie po porodzie, w okresie po połogowym już nawet. E, to jest zupełnie normalne z tego względu, że nie ma estrogenu. Kobieta, która karmi, e, ma zablokowane wydzielanie estrogenu, tam działa przede wszystkim progesteron e, i nie ma tego, tej naturalnej trofizmu i pokry, tej wilgotności, tej, e, tej elastyczności. Więc trzeba wiedzieć, że okres połogu to jest taki okres, gdzie wiadomo, wszystko dochodzi do normy, wszystko się goi więc wtedy powiedzmy nie mówimy w ogóle o tym współżyciu, bo nie powinno się. To jest te 6 tygodni po powrocie, tak, bez połogu. A później, e, bardzo często które pacjentki przychodzą, ja mówię proszę Panie, poczekajmy, aż Panie skończy karmić, Kiedy przyjdzie, przyjdą pierwsze dwie miesiączki, wtedy oceniajmy e, dopiero stan śluzówki, pokry e, i jakość współżycia. E, tu jest mały wyjątek, bo jak mamy nietrzymanie moczu, oczywiście estrogeny też mają wpływ na, na to nietrzymanie moczu, ale jeżeli mamy znaczny stopień, to możemy zabiegi już wykonywać w okresie pobołogowym. Chociaż ja najchętniej to też robię dopiero w momencie, kiedy kobieta wróci do swojej prawidłowej rytmu hormonalnego, swojego prawidłowego rytmu hormonalnego, bo wtedy wiem, że wiem konkretnie, że po pierwsze mogę zastosować taki kibowa armii, mogę zastosować estrogeny na śluzówkę, które nam dodatkowo wzmacniają i poprawiają jakość samego zabiegu. Eee, mamy duże większe możliwości i na pewno nie będzie wykonany zabieg niepotrzebny. Także przez ten okres karmienia piersią warto zaopatrzyć się w dodatkowe, tylko medyczne preparaty nawilżające
0: śluzówkę powy po to, żeby był ten komfort zbliżeni. O, panie doktorze. Tu... <grych> tak, znaczy najważniejsze dla was, drogie przyszłe i obecne, mamy no to pierwsze to ten wywiad z doktorem i stwierdzenie, który to jest stopień nietrzymania moczu i zrobisz to wraz ze swoim doktorem. A jeszcze mam takie pytanie na koniec zupełnie czy ten Mało inwazyjny w sumie sprzęt do zabiegu HIFU jest dostępny tylko w takich wyspecjalizowanych placówkach, gdzie obsługuje to ginekolog i specjalista od uroginekologii. Czy zdarza się, że, że można się styknąć spotkać z tym sprzętem w jakichś no, nieprofesjonalnych placówkach?
1: się z tego pytania. Mam nadzieję, że te urządzenia są tylko w rękach sprawdzonych, wyspecjalizowanych fachowców. Mam taką nadzieję, tego bym sobie zawsze życzył, e, ponieważ wykonanie tego zabiegu jest tak naprawdę totalnie proste i każdy uważa, że każdy może to zrobić. E, natomiast wiedza, jeżeli chodzi o kwalifikacje pacjentki, dobór parametrów przede wszystkim tego zabiegu. E, żeby to było skuteczne, no, wymaga jakiejś głębszej wiedzy, więc uważam, że Panie powinni się kierować jednak, jednak tym, czy ktoś zajmuje się tym tematem profesjonalnie, stricte urogynektologią, i czy w swoim portfolio ma pełny zakres zabiegów, bo są sytuacje takie, że ktoś wykonuje tylko zabiegi mało inwazyjne. I niestety e, próbuję nim leczyć wszystko. Oczywiście w dobrej mierze. E,
0: do Właśnie. <grym> Dlatego chciałabym przestrzec tutaj inne mamy, bo y, pan doktor tutaj powiedział, o wiele, wiele tysięcy takich zabiegów już zostało wykonanych. Na, pana doktora kompetencje są potwierdzone przez liczne certyfikaty i powinna się, droga mamo, ubiegać, domagać tego, żeby zobaczyć, kto wykonuje taki bardzo ważny, bardzo intymny zabieg u Ciebie. Prawda, Panie doktorze?
1: Zgadza się. No, tu chcę jeszcze dokończyć, bo naprawdę jest nie tak mało specjalistów w Polsce, którzy w swoim portfolio mają jako w głównej działalności właśnie tą i oferują jednocześnie zabiegi małoinwazyjne i zabiegi operacyjne. Bo no, jeszcze znowu z druga strona pyta, jeżeli ktoś zajmuje się tylko zakładaniem taśmy, mm -hmm. czyli urok który robi tylko powiedzmy taśmę, to on też w dobrej mierze wiadomo, że chce pomóc tej pacjentce, ale on założy taśmę w pierwszym stopniu nietrzymania moczu, gdzie moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, bo można zrobić to mało inwazyjnie, bez kłopotów, bez obciążenia z zniszczeniem, bez groźby jakichś większych powikłań. Więc uważam, że warto z takimi problemami faktycznie iść do uroginekologa, który ma pełne spektrum spektrum zabiegowe. Często wiele z nas, wielu moich kolegów, którzy się zajmują tym tematem, mają tak naprawdę kilka, kilka urządzeń. To nie jest tak, że mamy w jedną urządzenie i obielamy się zupełnie na jednym harfu. Bo tu też trzeba wiedzieć, to jest tak jak ze wszystkim w dzisiejszych czasach. Są sprzęty dobre, z średniej półki, są sprzęty złe, z wysokiej półki, z dolnej półki. Więc jeżeli ktoś kupi sobie tylko jeden aparat i uważa, że nim zrobi wszystko, że to jest najlepsze na świecie, a no nie zawsze takie jest. Nie zawsze tak jest, więc jakość samego urządzenia, znajomość techniki działania tego urządzenia, tych urządzeń, ustawienie odpowiednich parametrów. Bo tutaj też muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, producenci dając instrukcje nam, instrukcje opisują parametry zabiegowe, które nie zrobią nigdy krzywdy, po to, żeby nie było zaskarżenia producenta. Jeżeli ktoś, kto nie zajmuje się tym na co dzień, to nie jest jego główna działka, a niestety słyszałem, że takie zabiegi robią też lekarze innych specjalności, nawet albo nawet nie lekarze, tylko kosmetolodzy. No, to muszę powiedzieć, że jeżeli się zrobi taki zabieg na takich ustawieniach, to nie będzie zupełnie tej skuteczności tego zabiegu. My musimy dobrać maksymalnie bezpieczne parametry do każdej pacjentki. O ile 30-latka, 40-latka będzie miała grubość śrózówki 4-5 mm, to 60-latka może mieć grubość śrózówki 2 mm. I naprawdę u tej młodszej my musimy zrobić 4-5 razy mocniej niż u tej pani, która ma 60 lat, bo jeżeli tam damy zbyt dużą siłę to możemy zaszkodzić. A jeżeli zrobimy tym młodszym kobietom nie, zabieg w tych ustawieniach delikatnych producenta, czyli tych dostosowanych nawet do kobiet w wieku 60-70-80 lat, no to nie będzie żadnego efektu.
0: Czyli jednak wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet to bardzo istotna sprawa i wielo, wielość tych mało inwestycyjnych technik zabiegowych trzeba oddać w ręce specjalisty. Doktor nauk medycznych Tomasz Basta, bardzo dziękuję za rozmowę. Ginekolog, położnik urodzenia z Intima Clinic Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, Do widzenia. Do widzenia.